0: Batallé en entrar en calor, pero ya estamos aquí de vuelta y tenemos buenas noticias, noticias para los chavos hay un hombre eh, invencible que regresa ahora en toda su gloria anima de animación, hay nuevos castings, alguien que se une al, al MCU y que podría ser una muy buena noticia, también rumores de directores que se quieren mover de universo y varias cosas interesantes, camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Richo, bien, gracias, fue una... Una, una semana de espera, pero bueno, es que también para los que sepan, en, eh, los que nos ven de otros países, este, esta última semana aquí en México hubo votaciones, entonces mm -hmm. tuvimos que dejar como que en pausa un rato a la República, <risa> literal y metafóricamente.
0: Por nuestro derecho cívico y luchar por lo que queremos en este país. Así es, así sí, es. Puesto en palabras del Capitán América. Ajá. Bienvenidos todos al nuevo episodio de República Geek, camaradas todos. Pues adelante, vamos a entrar a las noticias de, que, que traemos pendientes. ¿Quieres aventar una tú? ¿Quieres que empiece yo? ¿Cómo vas?
1: este Sí, si quieres empezamos con el, el DCEU. En el mundo de la televisión, que es el Warner Television World, no sé qué demonios. Traen un desmadre con su mundito de los de Warner, como siempre. Y esta semana pasada presentaron a Cam a Camrus Johnson como Batwing. Este, y pues, la verdad, esta sí como le, que... Le, le,
0: no, la neta no. Y también la revelación y... de Impulse hace un par de semanas, como que... Híjole... Lo de...
1: Lo de Impulse también estuvo así como que, güey, mm. es, es, es hecho por un fan, ¿verdad? La foto y el efecto y todo, <risa> sí. así de que, no, güey, a ah, los oficiales. sí, Entonces, también, sí, sí. o sea, se, se ve, volvemos a lo mismo, se ve caricaturesco, se ve como, no sé, o sea, se ve de muy baja calidad, o sea, se ve, y eso es, es una de las cosas que más como que como que nos eh, mueve un poquito porque si realmente tienes un universo tan rico y tienes una casa productora tan grande eh, que uh -huh. puede ofrecer tanto y que puede dar tanto realmente por, por la república, uh -huh. cuando sale con cosas así tipo cachirulo, si es como que, híjole. Cachirulo, ¿no? referencia
0: sí. mexicana de los ochentas, pero sí algunos lo, lo entenderán. Si no, pónganle en Google, ¿qué diablos es cachirulo? <risa> y van a encontrar sí, una cosa muy bizarra no, no. Que, que alimentó nuestra infancia. Sí, sí, la verdad es que, y además, y ya se siente bien perdido en rumbo el la el, el ya no a esta cosa rara, se están peleando internamente, los actores se están yendo, ya, ya, o sea, denle el tiro sí. de gracia porque yo creo que ya no, no tiene caso mantenerlo. ¿no?
1: Ajá, y de hecho, si quieres, brincando a otra noticia y hablando precisamente de esto, de los temas de calidad de producción y de valores de producción uh -huh, para poder elaborar uh -huh. y, y desarrollar un producto interesante. Netflix canceló Jupiter Legacy. Este, sí. Precisamente, y lo, nosotros lo vimos cuando hablamos de él, dijimos, hay una historia ahí, hay algo uh -huh. interesante para ver, pero los valores pero de algo producción... Falló. Algo falló y uh -huh. los valores de producción uh -huh. se sienten bajos. Y no uh -huh. lo dijimos así como, ay, es que es una queja y, no, y que sabemos, no, es que realmente... Puedes tener, y ahí les va, y es tan sencillo como esto: puedes tener grandes valores de producción a la hora de desarrollar un, un, una serie de televisión y la historia estar del nabo. Güey. Pero si es. Valores... Ajá, exactamente. Güey. Pero incluso, incluso con eso, o sea, las historias perduran, o sea, el trabajo se desarrolla y puede llegar muy lejos. Pero cuando mezclas una mala adaptación con malos valores de producción, Uh -huh. O sea, sí, sí, te, sí te arrastra y sí te tumba y sí te puede llegar a, a este tipo de decisiones. Que la verdad uh -huh. es que a mí como que me saca de onda y me molesta que, que Netflix haga ese tipo de cosas, uh -huh. pero al mismo tiempo lo entiendo precisamente por lo mismo. Y en el caso del de universo de Warner, con este tipo de, de presentaciones, como que siento que ya se malacostumbraron a desarrollar telenovelas con superhéroes, güey. Sí, y eso sí, sí. se me hace que está dañando y afectando no, mucho. Y a meter los, per los
0: personajes con calzador, güey, porque la verdad sí, también. también este personaje no tiene sentido, y menos en Bad Woman, que no ha terminado de tener sentido como serie en sí, claro. Pero... No, bueno.
1: porque, porque además... Tiene, es más, y eso que nosotros también lo vimos como que medio raro por estos como que intentos que está haciendo eh, DC de diversificarse, de crecer y de extender su audiencia entre jóvenes y entre jóvenes actuales, precisamente, uh -huh. principalmente es, uh -huh. Tiene más sentido en Future State, como lo hicieron en los cómics, que como uh -huh. lo están haciendo ahorita. Porque también es ese rollo. O sea, no se trata solamente de meter a los personajes que de origen son... Este, afroamericanos o, o este, asiáticos o latinos o, lo que, o cualquier otro tipo de cultura alrededor de la tierra este, mm. sino que además lo hacen de que sin, sin, sin una estructura y sin una, una base argumentativa real sí. entonces dices Exacto. así como que ah mira este personaje que vive en el futuro también es, es afroamericano tráetelo ahorita y este personaje, ¿De que, que es, <risa> este personaje que es gay pero que vivió en los 70 y ya se murió en los cómics, traítelo y mételo ahorita aquí y acomódalo. Y, ponlo, uh -huh. y están haciendo un desmadre y nadie entiende nada.
0: Sí, 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 no, yo creo que están bastante perdidos ahí, Warner. Y es sí. una, una tristeza también la cancelación de Jupiter's Legacy porque era una buena historia, pero la verdad es que la adaptación dejó bastante que desear y Netflix, Netflix está siendo muy cuidadoso en dónde pone sus centavos, ¿verdad? Porque la, la guerra de los streamings está muy fuerte como para, estar, por, como para estar tratando de levantar un proyecto que evidentemente no levantó pensando en que Netflix todo lo mide en data. Entonces algo claro. vieron con, con, con la, la, la reacción de la gente en el uso de la plataforma que no les gustó. y Dijeron, ¿sabes qué? Déjalo ir. Vámonos sobre el siguiente. Y al final de cuentas tienen un montón de historias de, Mac, de Mark Millar que, que, que están por adaptar. En caso contrario, Netflix nos presentó esta semana algo que hizo que todos los chavorrucos que crecimos y fuimos niños de los ochentas brincáramos de emoción. Con un super tráiler, güey, que yo no sé tú, güey, pero a mí se me puso la piel chinita, güey, de He-Man y usamos del universo, güey. Revelación. La nueva serie de He-Man, dirigida, producida y adaptada por Kevin Smith, que es un ñoñote como nosotros. Y, güey, neta que o sea, sí esperaba algo bueno Kevin Smith, pero vi el tráiler y
1: dije, güey, por
0: favor, que, que toda la serie esté con esta chingada calidad, güey. Me emocionó, me,
1: me gustó mucho. Wey. Sí, el tráiler se ve súper bien, o sea... Mm -hmm vamos a ver cómo funciona, pero, o sea, en cuanto a animación y en cuanto al tono con dos, tres, dos, tres uh -huh. dialoguitos que están dentro de la historia, sí se siente bien interesante la calidad uh -huh. de la animación uh -huh. y de uh -huh. la estructura narrativa también está padre, o sea, ya como que se nota este paso a ser adulto dentro de la mm. historia y eso eso me gustó wey. se me hizo se me hizo también padre y sí me gustó bastante el tráiler sí porque tenemos que
0: aceptar que jimán no es como el, la, la obra dramática que forjó nuestra infancia güey si re, realmente es una cosa de esas padres o sea es un Icandi, mm. está muy bonito los personajes estaban chidos los juguetes estaban cocanas pero en realidad así como que profundidad de historia no tiene y de hecho estuvieron los, los escritores ahí haciendo sus cosas para tratarla de arreglar. Vamos a ver cómo eh, Kevin Smith endereza eso y lo convierte en una historia madura, porque ahora los verdaderos fans de he pues andamos en los, entre mediados 30 casi 40 güey, entonces, o 40 para arriba. Así que tendremos que, que ver una historia bastante buena. Y también por lo mismo que es un, una obra que le pega totalmente a la nostalgia. Creo que la selección de I Need güey, fue sublime, güey. <ríe> que el tráiler estuviera sí. editado con esa rola, güey, fue una genialidad, güey.
1: Sí, eso se nota ahí luego, luego a la mano de, de Kevin Smith, porque sí, o sea, la verdad sí es así de que completamente hecho para gente así de sus cuarentas, alrededor de sus o sea, cuarentas. güey, no mames, o sea... <ríe>
0: No, no, no. Chavo sí, no, no. al 100% y esperemos es. que sea un gran hit y el verdadero regreso de he porque lo han intentado una y otra vez y nomás no amarra, güey. Entonces, ah, y a lo mejor sí. esto se convierte en una inspiración para el regreso de Thundercats y ya no anden con cosas raras y hagan una cosa decente, ¿no?
1: Pues sí, sí, de hecho, o sea, eh, eh, y bueno, dentro de los anuncios también dentro de, de esta semana, eh, este también. Eh, hay un anuncio de eh, estos de New Line Cinema que están uh -huh. trabajando este, con varias personas bien interesantes, personas que se encargaron de la animación de Ghost in the Shell, de la uh -huh. serie de televisión, este, y con escritores originales de, las, de la trilogía original y con escritores de otras series de televisión bastante, bastante interesantes, y están preparando y autorizaron este, The War of Rohirrim. ¿Cómo ah, se better. dice? Rohirrim. Rohirrim se dice. The o sea, war, war of Rohirrim que para los camaradas que desconozcan la historia del Silmarillion este, uh -huh. es la historia de uno de los reyes anteriores de Rohan defendiendo el, el abismo de Helm, que es el protagonista en las dos torres en la película El Señor de los Anillos. Entonces, este, la historia se trata de ese rey y que es un desmadre, o sea, es así como uh -huh. que una matanza y que, se, o sea, Rohan se convierte en un desmadre precisamente por esa guerra y son más o menos como unos 250, 300 años en el pasado de la historia uh -huh. original. Aquí ya estamos hablando de
0: geekismo profundo, güey. Ge sí. geekismo nivel 8 9, güey. <risa> Pero qué chingón que están explorando el universo de, de Tolkien y en general del Señor de los Anillos de esta manera sí. y nos están presentando diferentes proyectos. Y creo que también están teniendo un gran acierto a decir, bueno, tengo una, una, una adaptación al cine, tengo una adaptación en producción de televisión, vamos sí. a explorar animación. Y creo que a, a, a todo el universo del Señor de los Anillos le pueden sacar mucho
1: provecho así, Sí, claro, y además es riquísimo porque tienes, o sea, tienes cuatro eras gigantescas para explorar, ah. tienes libros, tienes ideas, tienes, o sea, una base argumentativa para desarrollar todas las historias que te puedas imaginar. O sea, de hecho, se me hace que hasta más rico y más grande que lo que están intentando hacer o que quieren hacer con Game of Thrones. ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y pues el modelo es Star Wars, ¿no? Star Wars ya lo logró uh -huh. películas, televisión, animación, y ahí va, ¿no? Y ca cada proyecto que nos va presentando se va enriqueciendo el universo y además tiene su propia vida y no termina siendo dándole vueltas a la misma historia, ¿no? Ajá, y
1: creo y que además... el Señor de los
0: Anillos tiene eso, güey. O sea, sí. no estoy tan seguro si Game of Thrones tiene eso, pero el Señor de los Anillos sí, sí lo tiene.
1: Sí, porque una de las cosas que creo que, y creo que han sabido explorar muy bien los artistas y la gente que es fanática y que creció viendo Star Wars, por ejemplo. Uh -huh. Que ahorita estamos uh -huh. hablando de que, por ejemplo, Jackson, el geek de los geeks, que creció leyendo El Señor uh -huh. de los Anillos, hizo la película. Entonces, uh -huh. todos los que crecimos y vimos y desarrollamos esta, esta apreciación por, el, por, la, por, por la fantasía a un nivel diferente, que fue gracias uh -huh. al Señor de los Anillos, son los profesionales ahorita dentro del medio. Entonces... Pues también el hecho de que exploren y que trabajen con personajes y con historias alrededor, ya sea de creación independiente, pero en el caso de los heros, del Señor de los Anillos, lo padre es que ya están esos personajes para trabajar, ya están desarrolladas las historias, los cuentos, ya hay como una base súper grande. Uh -huh. Brincando precisamente con el ejemplo que pones de Star Wars, que me parece genial, es uh -huh. que precisamente han sabido explorar y trabajar con literal un universo de personajes, y uh -huh. los han desarrollado de una manera impresionante y la y el ejemplo, eh, el mejor ejemplo de ello es de Bad Batch. ¿we? O sea, la, la serie salió de la nada un capitulito en donde te los presentan en en el final de Clone, Clone Wars, Wars. Ajá. Uh -huh. y luego ese capitulito dices tú, eh, como que uh -huh. se ven cagados estos personajes y ya, pero cuando empiezas a verlos en la serie no mames, cada episodio es mejor que el anterior, güey. Sí, pero buena con un, Ajá, con un tono súper serio, con un tono bien interesante de, uno, explorar las repercusiones de la orden 6-6. Dos, explorar el tema de la transición de la república al imperio y de cómo afecta a los ciudadanos de manera, uh -huh. este... O sea, los, así que como se dice, los ciudadanos de calle, esta uh -huh. transición planeta por planeta nivel por nivel, qué es lo que pasa uh -huh. con los clones, qué es lo que pasa con los personajes principales. La ausencia o sea, de los Jedi. La ausencia sí. de los Jedi. O sea, dices tú, güey, no mames, está bien interesante estos detallitos con los cuales están construyendo y la verdad, la historia de ellos como, como eje, está uh -huh. bien chingón. Y qué gran personaje es Omega desde el día uno, güey. No mames. Sí,
0: sí, sí. Que, es que ya, definitivamente le, le ponemos casa. Pero sí, qué que, que buena qué buena adaptación y qué buena evolución de historias se nos está trayendo este, este, esta, serie, esta serie animada y qué bien por, por el crecimiento de Star Wars porque también uh -huh. ya nos estamos dando cuenta que hay mucha más vida más allá de la familia Skywalker, ¿no? Y, es. y estamos haciendo grandes personajes. Y brincando también dentro de las adaptaciones y hablando de nostalgia, precisamente la semana pasada acaba de ser el Geeked Weeked, que es la primera... Geeked Week o algo así se llama, que es la primera uh -huh. evento geek de Netflix y de ahí salió el tráiler de he del que acabamos de hablar, pero otra de las cosas que creo que nos hizo bricar de emoción a todos los fans ya veteranos uh -huh. es la revelación de que el gran compositor Yoko Kano, el, el que hizo originalmente la música de Cowboy Vivo, regresa güey, con la música para la serie, güey. Nomás al escuchar el... ¡Hijo, su madre! <tose onun con el primero> <Agilchín éculate> ya, ya dice tú ¡Yes! Güey, se ve ¿verdad? buena también esa adaptación. Espero que hágan, le hagan justicia a Cowboy Vivo, güey.
1: Ojalá y que sí, güey, porque yo le tengo mucho miedo a ese tipo de adaptaciones en, en, sí, en pues live. Dead Note, ¿verdad? Gracias. Ajá, Netflix. Sí, no mames, güey. O sea, qué mala. O sea, la, borraba, la borré de mi memoria así en cuanto la terminé de ver, güey, porque, porque además el, el, el manga y el anime, güey, son una uh -huh. pinche maravilla, güey. Sí, o sea, de no, Death no. ¿qué no? manera
0: de mandar al diablo el, 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 todo una el concepto fra... de Death Note?
1: Sí, sí, una franquicia, una idea, una estructura narrativa, porque además el pacing, tanto del manga como del anime, son impecables, güey. O sea, no son sí. esos. Sí, sí, ves, sí, es sí, impresionante.
0: Es... Pero sí, lo que hicieron en Netflix Estados Unidos con, con Dead Note es una porquería en todos los sentidos. Esperemos que hayan aprendido la experiencia y que esta adaptación de Cowboy Vivo, que de entrada se ve que tiene un elenco mucho más interesante, aunque bueno, el elenco no, no estaba mal, cabrón. Pero bueno, Ajá, ok. Vaya. Tiene la música, tiene buen elenco, hay una buena historia. Esperemos que le hagan justicia a Cowboy Vivo y, y que sea una, pues sí, el, la reinvención del, de, de esta franquicia que realmente es muy querida por todos los fans del anime. ¿no? Así es. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa traes por
1: ahí? Ah, una gran noticia y bien interesante entrando al universo Marvel, que uh -huh. lo está haciendo bastante, bastante bien. Ya teníamos la noticia de, que, de la protagonista de She-Hulk. Uh -huh. Tenemos a nuestra protagonista. ¿A Tatiana, y acaban a Tatiana Maslani, que es una gran, gran actriz. Muy buena actriz, sí. Y acaban de anunciar a su villana, que Ajá. es Yamila Yamil. Que para ¿Qué, los qué, camaradas que no casi, la conozcan. No. Ajá, los camaradas que no la conozcan, por favor, de entrada, si no han visto The Good Place, no sé qué están haciendo, eh, vayan a Netflix Chico, y vean The Good Place. Es una de las mejores series de la última década de uh -huh. fantasía, o sea, de fantasía dentro de un tema de ficción súper complejo, filosófico, uh -huh. súper bien trabajado. Y comedia. Ojo, ajá, ojo, arropado, arropado por una sitcom, casi uh -huh. casi sitcom, comedia pero realmente que toca temas súper profundos y, tiene super capas, buenos, y capas y capas y capas y, está. y ahí ella ella sale, ahí fue donde se hizo, se hizo famosa Yamila Yamil, después uh -huh. ella empezó un podcast y tiene libros y tiene cosas, la verdad es que Yamila Yamil es un, es un un no iba a decir un personaje, es una persona uh -huh. sumamente interesante, in, uh -huh. inteligente y tiene un tiene un, un, un tema de actuación muy rico. Muy bueno, o sea, sí. Es muy bueno. O sea. Fíjate que es un casting
0: inspirador, güey. Porque si es un, ese es un, eso de esos casting que dices, nunca hubiera pensado en ella para Titania, que es el villano Ajá. que va a interpretar. Pero ya que lo mencionan, tiene muchísimo sentido. Claro que claro, esto o sea, al... contribuye a algo tiene Hollywood en contra de las pelirrojas, porque por alguna razón cuando el personaje es pelirroja, güey, nomás no pueden castear una pelirroja, güey. Pero dejando de lado eso que si sí, dices chingo o sea ya güey pero dejando de lado eso creo que ella tiene la presencia para ser titania y no porque claro. esté no porque no, esté... esté mamada ni, no o sea ese es eh, detrás está el tota güey y eso es como sí. que parte de, de la gracia de su personaje en The Good Places que es este tipo de mujer estilizada alta elegante con presencia wey. Y me la quiero imaginar como Titania y me gusta, güey. O sea, y además claro, frente sí. a Tatiana Maslany se me hace que van a tener una química brutal como héroe villano, ¿no? Sí. Exacto, sí, sí Tatiana sí, Maslany.
1: <risas> sí, se me hace que va, va a ser bien interesante eso, güey. Va a ser bien, bien interesante. Y dentro de la serie, o sea, uh -huh. cu cuando hacen, o sea, con el anuncio de Yamil a Yamil, recordemos que ya también están firmados tanto Mark Ruffalo como uh -huh. Tim Roth, güey, para la serie She-Hulk. Sí. Entonces, sí, yo el, creo que esta serie también va a estar, bien, bien y no sé qué están planeando, porque están trayendo actores
0: de mucho calibre para las series, güey. entonces mm -hmm. de definitivamente no se van a quedar en televisión, algo están pensando de cómo van a llevar, o cómo están formulando el universo de la televisión para llevarlo completamente a, la, a las películas, este, y, y ah, creo ah, que este es uno de esos casos, porque si sí, es una actriz de mucho calibre como para dejarla en tele.
1: A mí lo que me gusta mucho que está haciendo Disney, con, con Marvel en particular, uh -huh. es, es como dices tú, esta exploración de los personajes y creando series literal como si fuera HBO, güey. O sea, me traigo mis, a mis actores principales de las películas uh -huh. porque creo que ya se dieron cuenta que las series van a ser esta ancla para sacarlos uh -huh. al cine a que vean las películas.
0: Claro, claro. Y entonces, a lo mejor no es que tanto que le vayas a dar un rol importante a, a Yamila dentro del MCU, las películas, pero una aparición de ella va a ser bastante significativa, en, aunque sea una escena, ¿no? Y, mm -hmm. y creo que eso es lo que están trabajando muy bien, que para el, para el, 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 el espectador casual que nomás va al, al cine a ver la película, ve el personaje y, ah, ok, estuvo bien, estuvo padre, pero pues X. Y el que siguió la serie cuando veo una escena donde salga cualquiera de estos grandes actores, va a ser un cabum, porque seguramente va a interconectar todo y, y va a estar profundamente conectado y no, va a ser, no van a ser este, easter eggs gratuitos que nada más de, ah, mira, salió, ¿no? Y claro, creo que, sí. que, que están planeando algo muy interesante para la nueva fase, para la nueva fase de Marvel. Y hablando de eso, wey, pues hay un rumor fuertísimo. Este casting ya lo habían mencionado aquí en la República. Inclusive, cuando lo mencionamos, especulamos que pudiera ser y hasta dijimos, híjole, pues estaría padre, pero no. Pero parece que sí, cabrón, todo, todo, todo parece indicar según los rumores fuertes de los pasillos de Hollywood y, y de Marvel y Disney, que Teno Cuerta, el actor mexicano, va a ser Namor, cabrón. Es un otro casting que dices tú, güey, cabrón, o sea.
1: Está bien chingón, güey, está bien chingón, porque además Namor es un personaje súper importante dentro de Marvel, güey.
0: Y tener un mexicano representándonos
1: en el MCU, sí me da miedo, güey, porque, no sé, está como... Pues ya tenemos a una mexicana en el curioso. MCU, güey. Bueno, o ya la... tenemos a Salma, desde
0: entrada, ¿no? Eh. Sí, sí, sí. Ya está Salma ahí. Pero, no sé, o sea, Teno Cuerta se me hace un gran actor. Y a los camaradas que no han visto la serie Narcos México, asómense, es una muy buena serie, y Teno Cuerta se avienta un papelazo como, como Caro Quintero, uno de los narcos célebres de México. Y... El pensar en Caro Quintero o, el, o la interpretación que te nos Huerta nos da de Caro Quintero en narcos y llevarlo a la personalidad de, de Namor me hace todo el sentido del mundo. Es, es este, esta arrogancia, este, ¿cómo, ¿cómo chingados? No, este. Que es un. O sea, porque eh, recordemos eh, es, que Namor es villano, pero no es villano. Bro.
1: Así, exacto, pero ahí te va. O sea, también, ese es el tema. En el rollo del universo. Tenemos, o sea, de, del universo Marvel, tienes a reyes y tienes a personajes así súper importantes como Iron Man, que es súper arrogante y es súper mamón por el dinero. Y tenemos uh -huh. a personajes que son súper arrogantes y mamones por realeza, que es, uh -huh. por ejemplo, como Black Panther. Aquí el rollo es que Namor es una mezcla de estos dos, pero lo peor de ellos dos, güey. Exacto. O sea, exacto. porque Namor no solamente es un tema de que yo soy realeza, yo tengo todo el poder y dinero y tecnología y todo el rollo, sino que es un, es un rollo de ustedes deberían de hacer, lo que yo, de hacer lo que yo diga y si no lo hacen, o sea, yo los voy a obligar a que lo hagan. Ya uh -huh. no es un rollo de actuar pacíficamente o de que vengo a presentar o abrirme al mundo uh -huh. como Wakanda o oh, voy a ayudar. No, no, ni sí. madre. Se hace lo que yo digo y si no se hace, se chingan todos. O sea, ha hecho. Madre.
0: Namor es el perfecto antagonista de Tachala. Lástima que Tachala pues, no va a ser. Supongo que será el planca, pero pues, no, no lo vamos a ver sí. por obvias razones. Aún así, Namor es la, es la antítesis de Tachala. Es el, es el líder carismático que dice las cosas se hacen como yo digo y punto, porque yo soy el rey mientras que Tachala es todo pueblo, todo comunismo, todo, o sea, todos somos iguales, ¿no? Sí. Y, y por un lado, no sé qué opinas tú, el, el que sea mexicano me hace algo de ruido. Yo soy mexicano, pero me hace algo de ruido como casting, güey. Sin embargo, él como actor es muy bueno. O sea, yo hubiera esperado quizá, si ya nos íbamos a, hacia no hacer whitewashing, por, el, por decirlo de alguna forma, yo hubiera esperado que fuera un actor asiático, algo pues no sé, a lo mejor de, este, quizá no, no japonés ni chino, sino pudiera ser alguien más como de Hawái o algo así, pero, pues bueno, no está mal. O sea, realmente, otra vez, igual que, que Yamile como Titania, son de esos casting que dices tú, ¿en serio? Y luego como que lo vas procesando y dices, güey, ¿tiene sentido? Cabrón?
1: Sí, ¿No? sí, a mí me encanta. Y de hecho se me hace mm. chingón que lo hayan puesto él. Precisamente como para darle esta diversidad y un poco, porque por ejemplo, en el caso de The Eternals, también hicieron como que algunos cambiecitos interesantes en uh -huh. los personajes que no son exactamente igual que en el cómic. Uh -huh. Pero ya cuando los ves, yo vi el, ya he visto el corto como 10 veces, y uh -huh. veo el tráiler y digo yo, no, sí, o sea, está padre, sí está bien el El cambio, ensamble sí, está bien interesante. El ensamble está súper interesante. Y de hecho, el, el, el que hayan mantenido, por ejemplo, en el caso de la niña, que uh -huh. es esta... ¿Speed se llama? ¿No? Ay, se me fue. el uh -huh. nombre. Bueno, el caso de la niña, este, se me hace la mejor decisión que lo hayan dejado así, porque ese es un uh -huh. tema que ella viene cargando también en su uh -huh. inconsciente. Es como un poco eh, el hecho de pues para siempre voy a ser una niña, güey. No sé si está bien, cabrón. El mantener eso está padre, pero a veces cierto switch de personas en cuanto a raza o en cuanto a género incluso, de que hay hombres uh -huh. que los quisieron mujer, este, se me hizo padre y mi hijo dijo dije ah, no no sí, no, funciona,
0: no me desagrada funciona. si funciona es como hace poquito también salió este, Kevin Falle a decir que se me dio arrepentida de haber casteado o haber cambiado de género a The Asian mm -hmm. One y entiendo el punto o sea dice era una oportunidad de poner un asiático en un papel poderoso no pero yo creo que eso fue uno de los grandes gender swap de, del MCU o sea fue una cosa y, otra vez un casting inspirador que entre más lo ves dices pues sí Tilda Sueltos tiene, tiene todo el pinche sentido como de Asian One, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, en, y en el caso de Shang-Chi, creo que lo uh -huh. se redimen y lo están haciendo muy bien. O sea, Correcto. prácticamente todo el cast es de origen asiático. O sea, no hay nadie uh -huh. desde, directo, O sea, director, actores, productores, o sea, casi todo. O sea, sí.
0: Y creo que lo que van a hacer con The Terms es precisamente, esto es una película universal. Y tenemos uh -huh. actores de todas las naciones, de todos los backgrounds para interpretar un grupo de, de personajes que, nos, que preceden las naciones, güey. Entonces, no hay una razón como para decir estos tienen que ser todos americanos o tienen que ser todos europeos. Y hablando de casting inspiradores, güey, que yo creo que vas a coincidir conmigo, también tuvimos el tráiler de, la, de el, lo que será una serie animada que sorprenderá a todos con la Liga de las Supermascotas, cabrón. ¡Oh,
1: no! ¡Güey! ¡La roca Dice... es cripto, ¡Güey! Dice... DC ataca de nuevo con sus innovaciones innovadoras para tratar de innovar siendo innovador. No mames, güey. O sea, esos son así patadas de ahogado bien feos, güey. Ya me da esta cosa, no mames. Mira,
0: yo te voy a decir una cosa, güey. Coincido contigo en que esta serie está así como de güey, güey, we, güey, 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 No sé sí, qué Dios. chingados quieres hacer. Pero me intriga muchísimo ver a Dwayne Johnson dándole la voz al perro de Superman, güey, y a Kevin Hart dándole la voz a Ace, el perro de Batman, güey.
1: No mames, güey. Puede no, ser una no, cosa sí. divertida, güey. Haz de cuenta que regresamos a los 60s donde DC era un desmadre también igual, y que de repente Superman aparecía este, salvando a los Beatles... Y luego, este. Peleándose Batman. con Muhammad Ali. ¿eh? Ajá. O con los Ajá. Globetrotters, güey. El, el, el crossover de los crossovers en el mundo animado, güey. Ajá. O sea, o sea, de que Batman jugando básquet con los Globetrotters. O sea, no mames, güey. Dices tú, ¿qué pedo con los, estos vatos? Pero bueno,
0: ahí está la Liga de los Super evidentemente es un proyecto que tiene un, un, como un fondo de ser kid-friendly, o sea, es, es un pedo este, familiar, no, no, no tiene que ver con el, el universo de Zack Snyder ni mucho menos, güey. Entonces, <risa> creo que puede ser una cuestión divertida y el casting se me hizo, se me hizo divertido, lejos de que realmente dices, ¿qué, qué cosa tan bizarra acaban de presentar, pero puede ser una cosa divertida para, sobre todo pensando en nivel familiar, creo que mi hija lo puede disfrutar mucho, o sea, ahora que se está convirtiendo en una super geek por mi culpa, güey. Y reconoce personajes que hasta la gente voltea y dice, ¿qué onda con la niña? El, el ver que Superman tiene un perro para ella fue así como... ¿Superman tiene un perro? Y yo, sí, Superman tiene un perro. ¿Y Batman? Batman también tiene un perro. Muy bien. Y moviéndonos dentro del DCU para quitarte ese sabor. Vocal. Otra de las revelaciones de la semana, que no es mucho, pero es algo. Es que ya tenemos título de Aquaman 2, y es Aquaman y And the Lost Kingdom. No nos dice mucho, pero pues suena interesante. Suena como estos títulos de Indiana Jones, ¿no? De la última Ajá, justo, ti, ju
1: justo, justo, justo <risas> te iba a decir que no tiene nada de original el título, pero pues bueno. Digo, o sea, y aparte es como que de los, de los, o sea, de Lost Kingdom y estás hablando de que tú eres el rey de Atlantis. Este, ¿De qué kingdom me estás hablando? O sea, ¿me vas a inventar eh. otra cosa para conectar con tu kingdom? O se no sé.
0: como... <risa> o sea, van a ir a Aquaman Profundo, que, que la verdad que creo que ni tú ni yo somos tan fans de Aquaman como para recordar. Ah, sí, claro, es una historia de 1976 en la que Aquaman descubre un reino. No, la verdad no tengo ni idea de a, que, no, a qué reino y este perdido se refiere, pero pues veamos, veamos porque pues, el Aquaman de Jason Momoa es bastante agradable. La película funcionó, creo que ahí sí tiene una, fran una franquicia que tiene patas, esperemos que no le pase lo que a Wonder Woman 85, 84, uh, como se llame, ya que, que chin, desgraciaron ahí el, el, el la oportunidad y híjole, ni hablar, pero esperemos que Aquaman 2 sí mantenga esa diversión.
1: Y pues si quieres ya para cerrar, este, uh -huh. hablamos de un rumor, no sé si tengas alguna otra noticia.
0: Espérame, güey, hay una noticia de, del mundo de la televisión, güey. Regresan los monstruos, güey. Güey, <risa> en, en otra historia, noticia de what
1: qué es esto the fuck? A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Es un canal de noticias serios o es un canal de noticias de dibujitos? Y se pone la playera así de que... Wey. Ok, venga. Güey, los, los, monster, los monsters también quieren... Quiero aceptar
0: que es una de esas series que forjaron mi infancia, güey. Yo adoraba no, ver sí, los Monster, A, 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 mí, a mí me gusta... personajes favoritos, güey.
1: A mí me gustaba mucho, de niño, de niño ver las caricaturas se me hacía genial y decía yo. La, wey, la serie con,
0: con actores, güey. De hecho, este actor no
1: recuerdo cómo se llama el que era Germán. Es buenísimo, cabrón. Si sí, luego o sea, lo ve. La, la serie la... con actores en blanco y negro era genial. A mí sí me gustaba uh -huh. mucho. Y, ¿Y cómo se llama el actor, cabrón? Que
0: luego salió en Cementerio de Mascotas, que, que es la adaptación de Stephen King, que la película no es tan buena, pero está poderosita para ser de terror. Y es el viejito que lleva al chavo al, al cementerio. Al de mascotas, cementerio, wey.
1: sí, sí, sí. Ese
0: actor es bien bueno, cabrón. Pero bueno, el caso es que Rob Zombie acaba de anunciar vía sus redes sociales que él va a adaptar <ríe> la versión cinematográfica de Los Monsters. No sé qué esperar, Rob Zombie hace cosas muy extrañas, güey.
1: Sí, o sea, hace cosas... Pero él se clava en cosas de terror serio, güey. O sea, sí. él... Yo la única película que he visto de él, creo de, de Rob Zombie, es la de Chainsaw Massacre. Y sí me uh -huh. gustó, güey.
0: Pero la adaptación
1: super... de Halloween de, de, de Zombie a mí me gustó. O sea, esa, me esa no la vi. Esa no la vi. Sí, no, a mí la de Chainsaw Massacre también me gustó y se me hizo buena uh -huh. este, para lo que es. Porque es un remake de un remake de un remake de un Exacto. remake. De un remake güey. Pero sí si le, si le mete tu, su toquecito, su toquecito dark, su toquecito así como medio oscuro. Porque sí tiene una mente... No no, del vato, no, ¿sí? no no del no, no es sano no me, Ajá, no medio retorcida Retorcida y medio wey. Entonces sí sí trabaja cosas interesantes Para ese medio Ahora, The Monsters eh, Es una comedia un pro, Es un producto, más allá de que sea una comedia Es un producto familiar güey. Entonces sí. a mí sí me llama la atención Qué es lo que vaya a hacer o si se vaya a ir a un lado Completamente serio Más así de horror, horror De verdad, güey y fíjate
0: que Los Monsters también siento que es una de esas, de esas
1: franquicias que funcionaron por el
0: casting, güey. O sea, lo que hacía que la familia monster fuera memorable y, y, y entretenida realmente fue el ensamble de actores originales. La profundidad de la historia no es tanta, y de hecho es una especie de rip-off de, de Adam Family, pero no estoy seguro que sea una franquicia que puedas rescatar, porque para lograrlo necesitas encontrar un ensamble de ese tamaño. Y también no estoy seguro ¿Qué? que te dé para una película, porque creo que es una lo... sitcom. De, de origen es una sitcom.
1: Sí, pero ojo, lo mismo dijeron de Adam's Family y la primer película, la adaptación con estos mm. actores. Con que, Raúl no, Julia. y con, con Raúl Julia y con esta chava que es buenísima Christopher también. Lloyd. Y... Exacto. Mm. Ajá. Esa sí. primera, Christina la 1, Cristina Richie, la uno es muy buena, güey. y a mí sí me sorprendió, sí. porque dije yo, le dieron el tono exacto de comedia, de seriedad, uh -huh. de uh -huh. historia, y dije yo, ah, mira, lo lograron uh -huh. rescatar y lo hicieron bien, podemos hacerlo aquí, el tema es que Rob Zombie... Pues te digo, no sabemos hacia dónde va a llevar la película, entonces vamos pues a ver bueno, qué es, un, es una buena franquicia,
0: ojalá y le haga justicia y que, y que sea un producto interesante, porque los Monsters sí también son de esas de esas cosas que andan por ahí, la nostalgia, que están esperando ser rescatadas para tener una nueva vida. Y hablando de Cristina Ricci, también se anunció que se integra a Matrix en un papel, en un papel misterioso, no han aclarado qué. Pues Cristina Rechi es bienvenida en cualquier tipo de franquicia, película, lo que sea. Ella es muy
1: buena también. Sí, es, también es, es, es buena. Y te digo, y bueno, si quieres, para. Ya cerrar, para cerrar. Entonces, uh -huh. hay un rumor por ahí, no digamos, no, no decimos que es cierto, pero para, uh -huh. que, para que digan que lo, cuando lo escucharon, lo escucharon aquí. Este, hay un rumor de que, de que cierto director está haciéndole ojitos a Marvel para dirigir... Y se Está la poniendo en nueva... oscuro el cielo, cabrón, el de
0: la República. <ríe>
1: para dirigir Ghost Rider, güey. La, la adaptación oficial de Ghost Rider dentro del MCU. Y ese director es ni más ni menos que Zack Snyder, güey. Híjole, Vamos es a Es una
0: película de cuatro horas de Ghost Rider, güey, en blanco y negro.
1: Ya sé, este, no, bueno, imagínate la cantidad de slow motions que vamos a tener con la moto y con la cadena sí, y con la cadena moviéndose, donde vamos a ver cada eslabón y vamos a tener el Snyder Cut en donde puedes ver, este, una hora de ir navegando eslabón por eslabón en cada toma, nada no, más, o sea,
0: Híjole, o sea, sí, Zack Snyder Ay, Dios mío, Zack Snyder O sea, lo estábamos aplaudiendo Hace unos, unos meses, güey Porque dices, güey, sí, realmente te reviste Con el Snyder Cut, y luego vimos Army of the Dead Y dices, ay, Snyder Chingado, entonces no sé qué esperar. Entra,
1: y... de entrada no lo dejen ser fotógrafo, no lo dejen fotografiar, que dirija. no lo dejen escribir ¿Sí? por Dios, güey. Si si, es lo que iba también. Arrebátele sí. la pluma y denle un manazo para que no la vuelva a agarrar, güey. Sí, no mames, que dirija y que haga todo lo que sabe hacer, pero que, que no sea fotógrafo y que no escriba sus historias, güey. Ya con eso. Sí, con eso... Güey. Porque, bueno,
0: visualmente es muy, muy impactante, la neta es que
1: uh -huh. y creo que eso es lo que lo
0: traiciona, güey. También ves mucho del problema del, del Snyder Cut, si es que pudiéramos señalar cosas, es que de repente se clava demasiado en que, en que la escena sea épica y entonces tengo una épica sobre otra épica y más otra épica y luego al final algo más épico, güey. Entonces llega un momento en que dices, güey, sí, pero no. Y en Army of the darkness creo que eso fue lo que le pasó, güey. Hay escenas que simplemente quedan así de Ok, eso suena chido, pero qué pedo con el contexto de la historia, güey. Sí.
1: Está con madre la escena y se ve bien padre. ¿Y luego? Sí, o sea, sí
0: como esto. Me encantó ese asunto de, güey, ¿y todos esos muertos? No, es que están secos por el, de el desierto del sol, güey. Entonces, si llega a llover, se van a levantar, güey. Tú, güey, eso se va a poner con madre. Y nunca llovió. <ríe> Digo, qué pedo, güey, contigo, güey. Esas ideas épicas.
1: Ajá rompió la regla número uno de toda... <risa> historia. O sea, es que ese es el pedo que no sabe escribir, hoy La regla número uno de escritura es... Y esa escopeta que está ahí... Ah, es que la tengo ahí guardada por si se ofrece... O por si vienen zombies, o por si pasa algo. Y te volteas y nunca vuelves a hablar de la escopeta. Güey, no, ¿para qué chingados la mencionas, güey? ¿Para qué mencionas la pinche escopeta si no la vas a usar? No la menciones, güey. Es lo mismo que en el, los zombies ahí, güey. Y lo hace, pinche, como mon. lo hace como sí, diez wey. veces en la película, güey. Es lo peor del caso, no mames. Sí, ¿y, y entonces
0: empieza a hilar cosas raras y al final de la película dices, güey, esto no tuvo sentido, güey. <risa> <Ajá. risa> Toda la película no tuvo sentido. Entonces... Ese Zack Snyder. Entonces, no sé, no bueno, sé, o sea, sí puede ser bueno si, hay, si, si Kevin falla y le agarra las manos diciendo, no escriba, no escriba, cabrón. Entonces, <risa> le pones un buen escritor y dice, ok, esta historia, güey, hazla que se vea como tú sabes hacer que se pueden ver las cosas. Sí, sí, sí. Exacto. Y ahí sí podríamos tener un, un, un gran Ghost Rider, que además, pues es el personaje más CGI de Marvel. O sea, no hay manera de hacer ese personaje sin CGI, güey. Eh, o sea, a menos de que le prenda la cabeza a alguien con fuego y que no creo que sea buena idea este, tiene... <risa> <risa> tienes, que, tienes que utilizar grandes cantidades de CGI y creo que el maestro de utilizar el CGI para que se vea chido es Snyder así sí, que Sí. Oh, que... a ver
1: sí, sí, sí. pues vamos a ver vamos pues a ver <Sí>.
0: Muy bien, y con esto damos por terminado el episodio de hoy. Tuvimos varias noticias. Gracias con, por todos los que se quedaron hasta el final a escucharnos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde publicamos noticias diariamente. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Si nos estás viendo en YouTube, pues bueno, suscríbete al canal, prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio y si nos estás escuchando en el podcast, suscríbete también a esta lista de podcast para que escuches cada uno de los episodios de República Geek. ¡Camarada Leo! ¡Camarada Richo! Camaradas todos, gracias y nos vemos en la próxima República. Jake.